0: Bom dia aos que nos assistem na manhã de hoje, bom dia às nossas convidadas, sou a orientadora pedagógica Rosimeire e estarei mediando a sala S08. Iniciamos a semana de educação nos deliciando com práticas maravilhosas que estão acontecendo na nossa rede e hoje não será diferente. Nessa semana histórica, vimos e ouvimos socializações exitosas e encantadoras. E dando sequência, hoje teremos a socialização de práticas com a coordenadora pedagógica Natália Cútica de Araújo, da EMEB Celso Augusto Daniel, com coautoria da professora Elisete de Cássia Freitas, o projeto Horta em Casa. Depois, a professora Fernanda de Paula Marques, da EMEB Hermínia Page, com o projeto As Situações e Problemas Vinculadas ao Cotidiano. E, para encerrar a nossa sala, a professora Andreia da Silva Pereira, da EMEB Marcos José Ribeiro, socializando conosco o projeto, o programa de coleta seletiva porta-a-porta porta e o protagonismo infantil, com coautoria da professora Aline Kelly, da Silva Figueiredo. Vamos lá? pois sei que vocês devem estar muito ansiosos para ver essas práticas encantadoras. Começaremos, então, a nossa apresentação com a coordenadora pedagógica da EMEB, Celso Augusto Daniel, a Natália Kutika de Araújo, com o projeto Horta em Casa.
1: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje representando a minha escola. É esse trabalho Horta em Casa ele, na verdade, eu, como eu sou a coordenadora, ele não é meu, ele é da escola, ele é dos professores, então eu tenho que agradecer o empenho de cada professor e de cada funcionário da escola para que o projeto acontecesse. É, o projeto. Pode passar para o seguinte, né? O proje esse projeto Horta, ele acontece já há algum tempo na nossa escola, né? Uh, desde 2013. Nós trabalhamos, desde a inauguração da escola, né, no começo, nós percebemos que a nossa comunidade é uma comunidade bem heterogênea e necessitava de projetos específicos. Então, iniciamos com o projeto O Céu é Nosso, em 2013, que é voltado à sustentabilidade. Depois, em 2014, o projeto mudou de nome para Nosso Pedacinho do Céu também voltado para a sustentabilidade, e iniciamos a horta na escola. É, o projeto Horta na Escola, devagarzinho ele foi crescendo, os professores como protagonistas junto com os alunos, o projeto ele tanto envolve a creche fundamental e a EJA, porque o Celso Daniel é um complexo, e a comunidade foi se envolvendo com o projeto, então nós temos membros da comunidade que vêm na escola aos finais de semana para regar a horta, para cuidar, para ajudar. Então, assim, é um projeto bem amplo, que acontece há bastante tempo na nossa escola. Pode seguir. Esse projeto, ele é redefinido a cada ano. Então, todos os anos nós vamos mudando o projeto um pouquinho, vamos adequando a, a cada ano o que está acontecendo, e foi o que aconteceu em 2021. Né? Este ano, no começo desse ano, nós vimos a nossa horta parada e pensamos, por que não darmos continuidade ao nosso projeto, que sempre foi um projeto muito maravilhoso, muito gostoso, com o empenho de todo, toda a comunidade, com o empenho de todos os professores, com o empenho de todos os alunos, por que não prosseguir esse projeto em casa? Conseguimos a parceria com o Instituto Melhores Dias, ele doou terra e, o... e mudas de alface para a escola inteira, mais de mil alunos, né? eles doaram para a escola inteira, então todo mundo levou um kitzinho com um pouquinho de terra e uma muda de alface para casa, a comunidade veio na escola, vocês podem ver nessas fotos, e a comunidade, eles vieram na escola para separar a, a terra, que veio as terras em pacotes grandes, então eles separaram em pacotes pequenininhos, separaram as mudas, fizeram os kits, organizaram, então a gente sempre tem é, esse acompanhamento da comunidade, essa ajuda da comunidade. Pode seguir. Um dos objetivos principais desse projeto é ter, fazer com que a criança continuasse tendo contato com a natureza. Realizar atividades com interação à família, que é um dos objetivos. Eu sou coordenadora da educação infantil, né? Apesar da escola inteira ter participado, eu vou falar um pouquinho mais voltado para a educação infantil. Então, um dos objetivos da educação infantil é o interagir. Então, nesse momento de pandemia, era interagir com a família. Então, a horta em casa fez com que a criança interagisse com a família. Uh, ter uma reflexão com relação à natureza, com o cuidado da água, que é um, um importante uh, benefício que nós temos natural, e que viver, que viver assim... Uh, Apesar de que vivemos num ambiente urbano, nós dependemos de recursos naturais. Focamos também a ideia de tempo: o tempo de crescer uma planta, o respeito a essa planta, o contato que a criança ia ter direto, a questão sensorial, de mexer na terra, mesmo que com a supervisão de um adulto. A ideia até do relaxamento, porque quando você mexe com planta, você tem essa sensação de relaxamento. Focamos também na questão da alimentação saudável. Né? A gente iniciou o trabalho com as mudas de alface, mas como eu vou mostrar a seguir, ele ampliou, ele não ficou só nas mudas de alface. E existem estudos que falam que quando você cultiva uma, uma planta, cultiva um alimento, você tem um desejo de comê-lo. Então, continuando aí com a alimentação saudável. E hoje, que nós temos tantos alimentos industrializados, é, é muito importante que, desde cedo, a criança tenha contato com o alimento vindo da terra mesmo, da sua forma natural e mais saudável. Você pode seguir. É, esse projeto ele foi dividido em várias etapas. Então, inicialmente, os professores... Fizeram os vídeos convidando a, as famílias a participarem do projeto. Depois eles montaram vídeos, sempre entre aulas síncronas e assíncronas, né? Em alguns momentos eram aulas síncronas, em outros momentos aulas assíncronas. Então, como plantar, quais tipos de... O que, que a gente pode usar como vaso? Dá para usar um vaso mesmo? Dá para usar um potinho reciclável? Então, o que, que a gente coloca embaixo da terra... Teve todo esse processo do como plantar. No próximo... Aí as famílias foram nas escolas retirar os kits, que foram montados com muito carinho, como eu falei para vocês, com a participação da comunidade, né? Que ajudou a montar os kits. Então, eles foram retirar lá na escola os kits. no Seguindo. Foram feitos vídeos para trabalhar manutenção, a rega diária acompanhar o crescimento, ver se a planta estava crescendo ou não, se estava tendo algum bichinho, se estava tendo alguma questão, algum problema, uh, entre outras coisas, seguindo. Aí, as professoras começaram a ampliar, então elas, elas trouxeram para as crianças plantar feijão, plantar rúcula, que depois nós conseguimos também, com a parceria do Melhores Dias, é, mudas de rúculas. E as crianças foram buscar, as famílias foram buscar as mudas de rúculas na escola. O plantar tomate, utilizando o próprio tomate. Que nem eu sabia que se você parte o tomate ao meio, você vê a sementinha. Você põe o próprio tomate na terra e cobre bem pouquinho de terra. Você consegue plantar tomate dessa forma. O plantar o alho. E teve outras plantações também que as professoras fizeram com as crianças. Seguindo. Elas conversaram com as crianças também um pouquinho sobre as pragas, tá? Próximo. Mostraram formas de vagos e auto irrigável, como que, é, que dá para estar tá fazendo os vasinhos auto irrigáveis. Próximo. Adubo natural, o adubo caseiro, utilizando casca de ovo, café, utilizando restos de alimentos. Então, teve todo este processo. Seguinte, elas mostraram o jardim das casas delas, elas abriram as portas dos, dos jardins e das hortas que elas tinham em casas que muitas têm, mostraram diversos tipos de plantas, uma diversidade enorme de flores, de plantas, de uh, 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 frutas. Seguinte, aí... Para uh, começar a concluir o projeto, elas fizeram a colheita do alface e fizeram a colheita da rúcula também, junto com as crianças no vídeo, né? mostrando a forma correta de fazer essa colheita. Seguinte. Ensinaram como higienizar os alfaces, a forma correta de estar tá fazendo a higienização deste alface. Seguindo. E finalizaram montando uma salada né, e convidando as crianças a montar a salada tudo isso foi registrado as crianças mandavam fotos mandavam vídeos mostraram as saladas delas mostraram as plantinhas delas as mudas mostraram todo o processo e para estar tá finalizando eu fiz um videozinho monta mostrando bem resumidamente tudo o que aconteceu nesse processo aí pode passar o vídeo só agradecendo a minha equipe. É... Eu, só na coordenação do infantil, eu tenho entre professores e auxiliares mais de 50 pessoas, não consegui passar todos nos vídeos, gostaria de ter mostrado o vídeo de todos, porque todo mundo participou, fez vídeos belíssimos as crianças, então que todos se sintam agradecidos por mim, pela equipe, pelas famílias, foi um projeto maravilhoso, e eu acho que vocês conseguiram ver um pouquinho aí a felicidade das famílias e a participação, que foi super intensa, muito gostosa. Tá bom? Muito obrigada. Que projeto maravilhoso!
0: Muito encantada, né? Me deliciei com... Com, essas, com essa apresentação, com esse trabalho. Parabéns, Natália. Parabéns, equipe. Vocês são maravilhosos. E para vocês conhecerem um pouquinho mais da Natália, ela é pedagoga com licenciatura plena pela UNABC, Ela tem pós-graduação em, em Educação Inclusiva pela USP. É, tem docência do Ensino Superior pela Fainac. Supervisão Escolar pela Faculdade Brasil. Tem ampla experiência em educação básica, atuando como professora na educação infantil e no ensino fundamental 1. Foi formadora e orientadora de professores nos estudos do PENAIC, no Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Coautora na obra literária Caminhanças de Feitos Pedagógicos com Afeto à Infância, Seus Inusitados e Desdobramentos na Docência. E trabalha na Prefeitura de São Bernardo há 15 anos e hoje ela exerce o cargo de coordenadora pedagógica no Complexo Escolar Celso Augusto Daniel, né? atuando na educação infantil. Obrigada, Natália.
1: Obrigada a vocês.
0: Agora, gente, nós vamos nos deliciar também com a apresentação da professora Fernanda de Paula Marques, da EMEB Professora Hermínia Page, com o projeto As Situações e Problemas Vinculadas ao Cotidiano. A Fernanda. Oi, Fernanda. <risos> Fernanda, ela possui né, formação em pedagogia pelo Centro Universitário Fundação Santo André, tem especialização em ciência, ensino de ciências da natureza e suas tecnologias pela Universidade de São Paulo, mestrado em ensino, história e filosofia das ciências e da matemática pela Universidade Federal do ABC e especialização em educação ambiental com ênfase em espaços educadores sustentáveis pela Universidade Federal de São Paulo. É professora da Rede Municipal de São Bernardo do Campo desde 1995, tendo lecionado, lecionado na educação infantil e atualmente na educação de jovens e adultos. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda.
2: Bom dia a todos, muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje socializando uma prática na educação de jovens e adultos, né? A gente sabe que essa é uma modalidade que tem muitos desafios, né? E para o professor tem que estar sempre reflexivo, pensando nas atividades e em boas práticas. E eu vou estar socializando hoje um trabalho que eu realizo já desde o do ano passado né continuo dando continuidade esse ano é, que trata das situações problemas vinculadas ao cotidiano e esse trabalho ele o que me motivou planejar essa sequência de atividades com situações problemas para os alunos da EJA a primeira coisa foi favorecer a autonomia dos alunos em diferentes situações e foi muito interessante, porque quem acompanhou ontem a palestra é, para a educação de jovens e adultos, para os professores, a Valquíria Rigolon, ela trouxe isso muito forte, né? Essa questão de como ampliar a autonomia dos alunos, né? A EJA tem esse ponto fundamental que a gente tem que, que pensar para os alunos. Então, a minha ideia inicial... Era que os alunos tivessem uma autonomia em vários de ano que envolvem a matemática. E também que eles compreendessem né, que a matemática está vinculada a situações do cotidiano. Né? Ela não, não é uma coisa que eu faço somente ali na escola. E, e a terceira questão é favorecer a compreensão em relação aos cálculos da matemática porque o que eu percebi é que muitos alunos, na hora que eles se deparam com qualquer problema de matemática, eles perguntam, professora, é de mais, é de menos, é de vezes, né? Os alunos adultos né, da eles ficam nessa dúvida. Então, eu queria que eles tivessem essa compreensão, o raciocínio, né, diante dos desafios e das situações, problemas colocadas. Pode passar para o próximo. Então, se a gente observar os cálculos, eles estão presentes na vida de todos os cidadãos, né os cidadãos, os nossos alunos ali da EJA, que a gente encontra é, vendedores, cozinheiros, diaristas, consumidores, né? como a gente também, dona de casa, pintor, o ferante. Então, é, os cálculos, né? as situações, problemas, elas são um desafio, e elas estão aí presentes no nosso cotidiano, no dia a dia, e é isso que eu queria trazer é, com, com essa sequência de atividades, desenvolver uma sequência que mostrasse isso para os alunos. O próximo. Então, e no dia a dia, os professores da, da EJA devem passar por isso, os alunos adoram realizar operações da matemática, eles perguntam, professora, hoje nós vamos fazer contas de mais, de menos, de vezes, e até a divisão para eles é um grande desafio. E aí, o que eu acredito é que os professores, eles têm que preferencialmente é, dar os cálculos envolvendo situações que os alunos reflitam e compreendam a necessidade e o raciocínio envolvendo as operações, né? as contas, assim, é, soltas, contas de mais, de menos, para eles fica algo sem sentido, né? Fica só um treino mecânico. E, e eu não consigo, dessa forma, ampliar a autonomia dos alunos mediante a várias situações. O próximo. Então, dessa forma, eu fui conhecendo né, a, a clientela dos alunos da EJA, a gente sabe, quem, quem tem sala de, de educação de jovens e adultos, você tem primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano, alunos que já estão alfabéticos, leitores, e também tem alunos que estão iniciando o processo de leitura. Então, eu queria uh, que todos os alunos pudessem participar desse desafio, né, de resolver as situações. Então, muitas vezes, o professor ele tem que... Que seu leitor é, contextualizar a situação para o aluno. E também um ponto importante é que quando, quando a gente vem em livros didáticos, né, um problema, ele está ali, uma situação, só um problema, o aluno resolve e acabou por ali. Então, eu queria ampliar essa situação para abrir vários é, desafios diferentes, né? contextualizar uma história que a gente possa viver ali no cotidiano, que tenha outros desafios. E eu trouxe hoje três situações, problemas aqui que eu desenvolvi para mostrar para vocês, é só um exemplo. Né? Então, uma me motivou a ver, durante a pandemia, que muitas pessoas estavam na rua, é, na feira, vendendo doces, né? vendendo balas, brigadeiros que faziam em casa. Então, eu criei uma situação uh, de uma pessoa, né? Luciana, é, que era ajudar na renda da família e decidiu fazer balas para vender. Para isso, preparou em casa e embalou com todo cuidado. E aí aqui envolve, assim, uma contagem, até seria para um aluno iniciante, né, que ele vai contar quantas balas Luciana preparou no primeiro dia. E eu fui criando, assim, é, os desafios diante dessa situação, né, de uma pessoa que começa a preparar alguma coisa, as balas ali para ela vender, e aí ela vai pensar, né, é, como ela vai fazer essa venda, é, quanto ela vai ganhar com essa venda, se ela precisa aumentar a produção do que ela fez, se ela está vendendo bastante. Né? Então, aí acredito que está o ponto né, de ampliação de autonomia dos alunos, desses jovens e adultos. E aí, por exemplo, Luciana resolveu vender as balas em saquinhos fechados com três balas em cada um. Quantos saquinhos Luciana terá? Então, aqui eu entro com a já ideia da divisão, né, é, repartir em partes iguais e a gente vai ampliando esse conceito com os alunos. Da mesma forma aqui, no segundo dia, a Luciana dobrou a produção de balas, ou seja, fez duas vezes mais que no dia anterior. Quantas balas preparou? se Luciana triplicar a produção do primeiro dia, ou seja, fizer três vezes mais, quantas balas terá? Então, aí, todos os conceitos da matemática, né, eles entram aí numa situação real, em algo que pode fazer parte do cotidiano dos alunos, que pode estar presente, né, e que eles tenham autonomia quando eles estiverem vivenciando algo parecido próximo é, pode passar para o próximo aí eu fui dando continuidade e aqui eu já criei um outro uma outra situação um problema né é, essa situa situação problema já envolve um consumidor né quantas vezes nós é, Precisamos escolher um produto para comprar para nossa casa e a gente tem o desafio, né? Qual produto escolher? Qual a marca? Eu vou escolher o mais barato, né? Ou se eu optar por um produto mais caro, né? Qual é o motivo? Custo benefício. Então é é favorecer essa organização, esse planejamento também com os alunos. Aí aqui eu crio uma situação é, de uma consumidora, a Elaine está escolhendo um fogão novo para comprar, e andou pesquisando os preços de marcas diferentes. E isso foi uma construção minha, e cada pessoa, cada professor, mediante a sua turma, pode criar outras situações, por exemplo, colocar o preço dos fogo, do fogão em parcelas, né, para o aluno fazer o cálculo, ou pode pôr o mesmo produto é, com preços que a gente encontra diferentes em loja, né? então várias formas são possíveis. Aí vamos passar para o próximo. Então, por exemplo, aqui o aluno ele pensar, né? Qual é o fogão mais caro? Qual é o fogão mais barato? Isso é importante, porque a gente percebe que muitos alunos, quando eles têm, ficam na dúvida, né? Por que eu vou fazer essa escolha? né? E a questão C, se a Elaine ela tem a quantia de R$ 950 reais em dinheiro, qual fogão seria possível fazer a compra à vista? Ela teria troco de quanto? E isso é um desafio para eles, né? E irem ampliando essas questões, pensando na, nas possibilidades, né? No desconto. Se eu pagar, ó, se o vendedor do fogão A ainda der um desconto de 15 reais, qual será o valor do fogão? E aí são várias questões sendo construídas relacionadas à matemática, e uma matemática que ela está presente no cotidiano, que ela favorece a autonomia do aluno na escolha, na decisão, se eu pago o produto à vista, se eu vou parcelar, é, parcelar esse é, no cartão de crédito, se vai valer a pena, né? Então, acho que é uma situação bem bacana para trabalhar com os alunos da, da educação de jovens e adultos, né? olhando o seu grupo, né? Quais as possibilidades? E nessa questão, por exemplo, F, caso Elaine decida pelo fogão A sem o desconto e escolha parcelar em cinco vezes no cartão de crédito, qual será o valor de cada parcela? Então, os alunos aqui foi um desafio para eles pensarem. É, no começo, muitos acharam que, que eles teriam que fazer cinco vezes o valor do fogão. E aí chegava num valor muito alto, não era o valor do fogão. Né? Então, eles tiveram que refletir, a gente levou eles a pensar uma construção para entender que ali o, o valor do fogão ele ia ser dividido em cinco partes iguais. Né? Eu não ia pagar mais pelo fogão. Então, muito interessante dessas situações é que os alunos começam a perceber é, quando eu vou ter que somar, quando eu vou precisar subtrair, multiplicar ou dividir os números. Aí a próxima. Aqui já foi, por exemplo, uma situação: é, uma situação de, de uma vendedora de uma loja, né? É, de uma situação de venda, né? que ela tem que, ela está pensando em ampliar as vendas, ela quer triplicar as vendas, isso a gente vê muito no comércio, né? No final do ano, que o vendedor ele quer vender mais, ele quer ter, ganhar um pouco a mais, e ele pensa, eu preciso triplicar a venda, melhorar um pouco, é uma época propícia para isso. Então, a gente, é, pensando é, nesse pensando nos conceitos da matemática dentro de uma situação de cotidiano. O próximo. Aí aqui, por exemplo, em uma semana, Luciana vendeu aqui 33 calcinhas, 20 bermudas, 14 calças e 8 casacos. Quantas peças de roupa ela vendeu ao todo? Aqui, quando o aluno se depara com essa questão, ele já sabe que ele vai fazer uma soma, que ele vai adicionar, certo? Então, isso vai dando possibilidades para eles compreenderem as operações matemáticas, né? Como, por exemplo, aqui a letra C, né? Se a Luciana vai organizar o estoque da loja e colocou 80 camisetas separadas em quatro caixas, sendo que em cada caixa colocou a mesma quantidade, quantas camisetas ela colocou em cada caixa, isso mexe com os alunos, foi, está sendo uma experiência bem rica, Ele, o tempo para eles, assim, enquanto eles estão fazendo isso, eles focam, eles têm prazer na, na, na descoberta, né, deles estarem percebendo quais as operações que serão utilizadas, como eles irão solucionar esse problema. O próximo... Aqui eu trouxe para a gente poder olhar uma aluna da educação de jovens e adultos, né, bem interessante, que diante, mediante uma questão, ela colocou uma cliente fez uma compra e pagou em três parcelas que serão cobradas no cartão de crédito. Sabendo que o valor total da compra foi 240, qual será o valor de cada parcela que será paga? E essa aluna, ela utilizou aí é, um registro que não era aquele convencional, né? Ela não fez logo a conta, a operação que seria aí de divisão. Ela colocou grupos de 10 até chegar no 240 e ela colocou, foi pondo 10, 10 em 10 e depois ela dividiu esses agrupamentos aí em 3 para chegar no valor das parcelas. Então, ela utilizou aí um modo de resolver, um raciocínio, né, mostrando que ela compreendeu o que seria feito na situação, e algo bem interessante. E depois a gente vai vendo né, quais as formas, as operações matemáticas que são mais práticas para chegar ao resultado. Mas muito válido aqui o raciocínio, e a resolução da aluna. O próximo. Então, aqui, pra, já encerrando, né? Então, esse trabalho de situações e problemas, né? Exige aí uma construção, uma compreensão, uma troca, né? Para que os alunos se tornem mais conscientes e ampliem a competência em lidar com problemas matemáticos e é na vida real, é isso que eu tenho buscado, estou construindo e tenho desenvolvido com eles nessa sequência de situações-problemas. O próximo. Muito obrigada pela participação, foi um prazer estar aqui trocando essa experiência com vocês.
0: Muito obrigada, professora Fernanda. Mais um projeto assim, maravilhoso, mais uma prática aí que está sendo socializada para nós. A importância da matemática no nosso dia a dia. Temos muitos elogios a esse teu, seu trabalho. Depois temos umas perguntinhas para você responder ao final né, da nossa socialização. Uh, agora eu vou chamar, para nó, nós darmos né, continuidade... A, a essas socializações de práticas a professora Andréia da Silva da Emeb Marco José Ribeiro com o projeto as situações problemas vinculadas ao cotidiano Andréia é pedagoga mestre doutora em educação e atua na rede há sete anos Olá, Olá. Andréia, tudo bem
3: Olá tudo bem é vou apresentar um trabalho que foi feito em parceria com a professora Aline Kelly no ano passado. É, nós trabalhamos aí com o programa de coleta seletiva porta a porta e o protagonismo infantil. É, não sei se vocês conhecem, mas há um programa de coleta no nosso município e a gente trabalhou aí com essa turma é, mediante a realidade do período pandêmico. Próximo, por favor. Aqui, a, a Aline, no momento, ela trabalha no, na Eneb Regina Roco e eu permaneço na Eneb Marco José Ribeiro. Próximo. Público-alvo, então, foram crianças de 5 anos, da turma de infantil 5, as famílias e a comunidade que também foi impactada. O projeto foi desenvolvido no ano passado. Pode seguir. Qual a justificativa para o trabalho? primeiro lugar, o período pandêmico, porque nós já estávamos trabalhando com a coleta seletiva em conjunto com a turma, antes ah, do isolamento social. Quando começou o isolamento, a grande questão foi, foi aquilo que a Natália trouxe, né, com tanta propriedade, o que, que a gente faz nesse período de isolamento? Então, a primeira questão foi, qual a nossa responsabilidade sobre o mundo? Então, é, acabou o período presencial e o projeto Finda? Não, nós tínhamos um trabalho consolidado com a gestão dos resíduos sólidos, porque nós já tínhamos esse trabalho com a turma, apesar do curto período que nós tivemos presencial, nós fizemos as formações em educação ambiental e pensamos em uma educação para além dos muros da escola, com o objetivo de fortalecer o programa porta-a-porta. Porta. Não podemos fazer a gestão dos resíduos sólidos na instituição? Então vamos fazer em casa. Próximo, por favor. O que que nós fizemos então? Nós tivemos quatro etapas fundamentais de trabalho voltados com alicerce da educação ambiental. Então, no primeiro momento, nosso objetivo foi sensibilizar. No segundo momento, desafiar essas famílias e crianças. O terceiro foi o aprender como eu me aproprio desses conhecimentos e, em conjunto com isso, eu produzo conhecimento e tomo decisões. Eu vou esmiuçar agora essas etapas com um pouco mais de profundidade, tá bem? Próximo, por favor. Sensibilizar. Então, a primeira questão era qual a nossa responsabilidade diante da pandemia? Qual a relação do resíduo sólido e dessa gestão com o período pandêmico? Então, nós começamos a trabalhar pelo Google Meet, e também com os desafios pelo WhatsApp, e gravar vídeos, sensibilizando e fazendo um link sobre o que nós fazíamos na instituição e qual a nossa responsabilidade sobre o mundo. Pode passar o próximo, por favor? Obrigada. Desafiar. A educação ambiental, ela se tornou um desafio de aprendizagens, e aqui foi o momento em que eu e a minha parceira mais aprendemos. Por quê? Bem, é... Para que as crianças participassem, nós precisávamos também desafiar as famílias como mediadoras entre o que nós propunhamos e essa gestão do resíduo sólido em casa. Como que isso aconteceu? Incorporando no cotidiano dessas crianças de 5 anos de idade a, o calendário, por exemplo. Então, como o calendário foi trabalhado? É, existem dias específicos e aí cada criança na sua comunidade tem uma data diferente em que o caminhão da coleta seletiva passa. Então, o que essas crianças fizeram com as famílias? Nós é, disponibilizamos ali o calendário quem não tivesse poderia usar o de casa, porque a situação real de aprendizagem, elas marcavam a data da coleta seletiva. Então no calendário, por exemplo, nós combinamos vários códigos e a gente entende na educação infantil que a escrita também é um código, não é? Então por que não utilizar outros códigos para que as crianças entendam a importância? Então o dia da coleta seletiva, as crianças pintavam de verde, pelo símbolo da reciclagem. Os dias de encontro Google Meet, eles faziam corações, porque era um momento de estar juntos. Juntamente com isso, a gente pode ver à esquerda, as crianças começaram a fazer o quê? A separar efetivamente os resíduos sólidos, e o mais interessante nisso, como as crianças já tinham essa prática na instituição, eles ensinaram as famílias esse processo da coleta. Então nós tivemos vários registros, à direita a gente pode ver aqui como nós mandávamos os desafios da semana e as crianças começando a fazer os registros em conjunto com as famílias. Pode passar para o próximo. Obrigada. Aprender. E aí nós colocamos em coletividade com as crianças, porque não foi um aprendizado unilateral. Eu e a minha parceira aprendemos, as famílias aprenderam, nós não sabíamos, por exemplo, e muitas famílias, nós aprendemos no nosso curso de formação em educação ambiental e as famílias no convívio. O espelho, ele não é reciclável. Então, a surpresa que as famílias tinham quando descobriam esses aprendizados novos e reorganizaram toda a rotina e todo o cotidiano da casa em função Dessa gestão de qualidade dos resíduos. A gente pode ver aqui já à direita o início de algumas construções, porque as crianças é, selecionaram material papelão para criar um carrinho, por exemplo. Nós tivemos produções maravilhosas e produções que são é, em conjunto com a família. Então, o envolvimento da família foi essencial nesse processo. Próximo, por favor. Aí vem um, um momento crucial do projeto, é, Vygotsky vai falar que a gente se apropria de um conhecimento, tudo que é externo a gente é interno depois, e a gente objetiva, nós vimos isso lá nas formações é, que nós tivemos de Avamec no ano anterior, e neste momento as crianças objetivaram porque as crianças foram protagonistas, elas fizeram acontecer. Elas não ficaram aguardando as nossas instruções. Nós descobrimos que há uma ONG, a ONG, um animal, que faz a coleta de tampas plásticas é, para custear os animais que são abandonados. A maioria dos animais são animais mais idosos, que as pessoas abandonaram. Teve um índice grande de abandono durante a pandemia, infelizmente, e as crianças se uniram com as famílias para juntar essas tampinhas e, ali, com todos os cuidados, mais ao final do ano, a direita, a gente pode ver uma das crianças com máscara toda paramentada, levou essas tampinhas. Então não foi só entregar as tampinhas para a ONG. Eles aprenderam por que, que precisa separar por cor, por que, que a gente não pode mandar tudo misturado. Eles aprenderam a quantificar, eles aprenderam volume. E à esquerda, ainda falando sobre produção de conhecimento, essa duplinha que está ali são primas. E elas fizeram um vídeo mostrando como é o processo de entregar os resíduos para o caminhão da coleta seletiva, porque o caminhão do porta-porta era um evento para essas crianças e famílias. Eles queriam ver como era este caminhão. Próximo, por favor. E aí nós temos os resultados que eles estão vinculados justamente ao quê? O orgulho das crianças em mostrar a produção de conhecimento e a gente tem aqui à direita os relatos das famílias, é, enquanto nós conversávamos via Google Meet já no fechamento ah, do projeto. As famílias dizendo que não conseguiam mais passar pela rua e não observar quando tinha um resíduo sólido no chão, ah, as famílias dizendo que toda a rotina da instituição foi modificada, da instituição não, perdão, das famílias foi modificada. É, justamente em função é desse trabalho que foi desenvolvido porque a educação ela tem que impactar vidas nós trabalhamos com seres humanos então se o projeto se findasse na instituição porque começou o período pandêmico de qual educação nós estamos falando é de uma educação de verdade e a comunidade foi impactada porque as famílias começaram a dar exemplos aos vizinhos a outros familiares, as tampinhas, por exemplo. Não era só dentro da própria residência que acontecia a separação, ela ocorria também de pedido das crianças para outras famílias. Bem, pode passar o próximo. E aí a gente tem algumas considerações. Primeiro, é, o que a gente pode fazer numa instituição de educar mais? É uma educação para a vida, é um período integral de educar como eu disse anteriormente, são seres humanos, são pessoas que vão mudar. Olha isso, as crianças ensinaram as suas famílias um fazer cotidiano diferente. A questão da coleta seletiva e a reutilização consciente dos materiais, mais do que nunca, a gente ainda está né, num período pandêmico. Qual a nossa responsabilidade sobre o mundo? Nós temos um programa de coleta seletiva no município. E até que ponto isso chega até as famílias? A escola é, sim, o um mecanismo. A questão de pensar, será que é possível na minha instituição um posto de arrecadação das tampas plásticas? Sim, é possível. E é algo que as crianças gostam de fazer. E a tampa plástica ela tem um valor alto no comércio, porque o plástico da tampa é diferente do restante da embalagem. Então faz diferença, sim, nas ONGs e outras situações em que se precisa deste material. E... Finalizando, a instituição escolar, ela é uma ferramenta social para a educação ambiental, o nome já diz, educar para, eu tenho que fazer a gestão, mas eu também devo ter a ação, isso é um, um eixo fundamental de trabalho e um aprendizado que nós tivemos, as famílias se envolvem quando elas também são desafiadas ao aprendizado, elas não são meras é, acompanhantes das crianças, Ok. Aí tem o último só aqui, os nossos contatos, caso vocês queiram saber um pouquinho mais. Bem, eu agradeço, muito obrigada.
0: Nós que agradecemos, Andréia, esse, proje esse projeto maravilhoso, viu? Inspirador para boas práticas na nossa rede. É desde cedo mesmo que a gente tem que fazer com que as nossas crianças tenham essa conscientização quanto ao meio ambiente. Muito obrigada por socializar conosco. Além de muitos elogios que nós temos aqui, temos perguntinhas, tá, gente? Então, a primeira pergunta eu vou fazer para a Natália. Natália, a Mariana Godoy pergunta se o Projeto da Horta continua no presencial. Então, o
1: Projeto da Horta, ele... Se iniciou em 2013 e 2014 com um projeto de sustentabilidade na escola. E não tem só o projeto Horta, tem outros projetos que envolvem também. E ele vai se reinventando todos os anos. E sim, ele continua no presencial. As crianças continuam com a nossa horta e ele vai dar EJA, a, da creche à EJA, como, deixando os alunos como protagonistas do projeto.
0: Muito bem. Obrigada, Natália. Agora, eu tenho duas perguntas para a Fernanda. Fernanda, essas situações partiram de experiências dos próprios alunos ou foram imaginadas por você? Infelizmente, eu não consegui identificar o autor da pergunta. A outra, a Márcia, ela pergunta como adaptar esses jogos para as crianças da educação infantil? É a Márcia da Tilo Morgado. Acho que eu falei certo o nome, né?
2: Bom, a primeira pergunta, né, se partir, partiu de vivências né, reais dos alunos, a princípio, sim, alguma, alguma situação próxima inicial que eles viveram, né, de um consumidor que precisa comprar um produto e vai inicialmente fazer uma pesquisa de preço, ou de alguém que se propõe a, a vender alguma doce, bolachinha que faz em casa, né? Então, inicialmente, essas eu busco que se aproximem de vivências reais, mas a continuidade aí dos desafios, aí fui eu que, que fui criando, pensando em aumentar, ampliar a autonomia dos alunos. E a segunda questão, na educação, eu já trabalhei por anos na educação infantil, e acredito que as situações, problemas, assim, que surgem com as operações matemáticas e que, que são muito mais adequadas na educação infantil são os jogos é. lúdicos, né? O, o jogo de percurso e vários tantos outros jogos, eles propõem um desafio que, que ele está mais adequado para essa modalidade de ensino que é o infantil. E já na EJA, colocar essa situação, um problema assim, no papel, já condiz mais com a situação que eles vivenciam, né que ele, eles gostam mais de, de um trabalho assim, escrito, de uma leitura, né Se favorece a leitura, a interpretação também, enquanto trabalha a matemática. Então, eu ainda priorizaria os jogos lúdicos na educação infantil.
0: Sim, sim. Obrigada,
2: viu? Obrigada, Fernanda.
0: Obrigada, Natália. Estamos caminhando para o final dessa socialização. Eu aprendi muito com vocês. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo também se inspiraram nos trabalhos que vocês nos trouxeram nessa manhã. É, que continuem, né? Trazendo também outras práticas. Nós teremos aí Semana da Educação, o ano que vem será presencial, então será mais emocionante como tem sido essa semana aqui, né, que é histórica para a Rede Municipal de São Bernardo, que mesmo na pandemia, mesmo com tantos, é, com tantos desafios, vocês se superaram, vocês prop proporcionaram para as nossas crianças várias aprendizagens, que elas irão levar aí para o resto da vida escolar delas. Muito obrigada. Eu vou abrir agora para vocês fazerem as considerações finais. Eu aproveito também para agradecer o Felipe e toda a equipe que nos apoiou aqui nessa transmissão. E o pessoal que está assistindo, não esqueçam de fazer a validação no final dessa socialização. Pode começar, Natália
1: só agradecer à escola, à comunidade, os professores, que eles que são os
2: protagonistas desse projeto. Bom, eu agradeço muito a participação nessa semana da educação. Eu estou achando muito enriquecedora para todos nós poder vivenciar, compartilhar experiências, além das palestras que estão sendo excelentes, e foi muito bacana mesmo ter participado desse momento aqui, né, de uma forma diferente, que talvez no, no próximo ano seja diferente. Esperamos que seja cada vez melhor, né? Isso mesmo. Fernanda,
0: obrigada. Andreia antes de você finalizar, surgiu uma pergunta da Daiane Vieira. Qual ONG recolhe as tampinhas?
3: É, a ONG Uma Animal começa com H mesmo. Eles têm até um perfil em rede social e eles disponibilizam, inclusive dependendo do local, até o, o compartimento de armazenar as tampinhas. Tá é uma ONG bem comprometida e vale a pena. Tá bem? Aproveito então para agradecer muito. E o grande objetivo quando a gente faz uma comunicação é justamente essa: de encorajar e de trazer outras possibilidades e potencialidades nas instituições e quero agradecer a todos que sempre são parceiros e que trabalham aí com a gente, e em especial a Aline Kelly, a minha grande parceira, que esteve comigo aí no ano passado e no ano de 2019, e que sem ela o projeto não teria é, acontecido de forma tão impactante. Obrigada.
0: Obrigada mais uma vez, meninas. Pena que o nosso tempo acabou, porque senão ficaríamos aqui né, o dia inteiro. Mas o pessoal ainda tem mais ainda para assistir. Não terminamos né, a, no dia de hoje. Ah, Tenham um excelente dia. Aproveitem, então, essas socializações inspiradoras e sigamos em frente. Um abraço a todos e todas. <risos>